0: 前段时间，能监测学生注意力的脑机接口头环走进校园，引起网友热议。如何看待这种黑科技产品？侵入式脑机接口和非侵入式脑机接口技术又有什么不同呢
1: ？有请崔磊，有请崔磊。你有想过自己的注意力也能被监控吗？前段时间啊，一款叫做富斯的脑机接口头环就出现在浙江金华的小学课堂上。这款头环有什么神奇之处呢？据说学生戴上头环就能检测出上课的专注力，然后会给孩子们的专注力打分，看看他们上课的时候是不是会走神。分数呢会实时传到老师的电脑上，还会像考试排名一样被发到家长群里。三十五分以下是走神，六十五分以上是高度集中。头环上还有一个灯一闪一闪的，在脑门上格外显眼，红色代表忘我。橙色代表集中，蓝色代表走神。这消息一出来呢，引起很大争议，所以当地教育局已经让学校暂停使用这款产品了。我们就看看网友都是怎么说到，有人说：“你这学校还是监狱啊？孩子们也是有隐私的吧？怎么能把学生当作机器一样监控呢？”还有人说，人和机器最大的区别就是有各种各样的思想。就算再认真的孩子上课也会开小差，这样监视孩子们和批量生产的娃娃有什么区别呢？你看，大家的质疑和担心都很有道理嘛。而且这款产品是不是能提高孩子的注意力，同样是存疑的。就说这个测量专注力这件事情啊，就算你这个脑机能够测量思考啊，你也只能是这个思考的状态，对吧？比如说我只要动脑筋，把精力集中在一件事儿上，那大脑就是专注的，机器根本没有办法去判断你到底在专注啥。啊，比如我就看到过一篇媒体上报道啊，有些学生甚至把专注力当成游戏去玩，都在争取排名靠前。有位学生一上课就打开文具盒，把所有的笔一支一支的排好、擦干净，然后再一支一支拿起来转。一堂课下来，头环是红色的，专注力全班最高。还有学生发现啊，如果想要分数快速提高，你就盯着一条裂缝，集中精英力的去看啊，专注力爆棚。你看。机器撑死了只能识别状态，根本没有办法区分你在专注啥。所以啊，你要觉得这个东西有效果，用这种方式的话，那说明你自己本身是缺乏思考的。虽然说啊，这个脑机头环争议很大，但是背后用到的这个脑机接口技术，确实是现在科技研发的热门领域。比如说很多科幻电影里边可以用意念控制物体。假如你回到家，大脑想着开灯，你就可以用意念打开家里的灯泡。再比如说啊，残障人士坐在轮椅上，他可以用意念来去指挥轮椅的移动，这就不需要人推着轮椅。定义了这些应用场景呢，都用到了脑机接口技术。目前呢，脑机接口的技术主要有两个研究方向，一个呢是侵入式脑机接口，一个是非侵入式脑机接口。啊，副斯头环用到的就是非侵入式脑机接口的技术，它不需要对大脑动手术，你在头上佩戴一个头盔、头环等设备就能捕捉到脑电波，然后呢将脑电波转化成数字信号，控制外部的设备。这种技术的第一次完整实现，其实已经可以追溯到1963年了。英国呢有一个著名的神经生理学家，然后他发现。一个人意识到他将要采取行动的前半秒钟，大脑会出现脑电波活动。于是，这位科学家就突发奇想，他在癫痫病人大脑皮层的地方放置了电极，然后偷偷的把脑电电极连接到了自己发明的电位转化器上，把病人大脑运动皮层的信号转化成了幻灯机换片的控制信号。然后呢，奇迹发生了，病人观看幻灯片，每次打算换片时，还没按动按钮，幻灯片就自动换了。好像是猜到了病人的想法，这就是脑机接口技术的第一次实现。目前呢，非侵入式脑机接口技术经过几十年的发展，已经有了一些商业化的产品，比如说啊，追踪和改善用户注意力和情绪的头盔。用意念来控制智能家居产品的头环，你可以用意念来开关灯、拉窗帘等等等等。非侵入式脑机接口技术能实现商业化，关键是相对比较安全，毕竟不用动手术嘛，大家接受起来还更容易。只要能找到合适的应用场景，做出满足需求的产品，就容易实现商业化。但是它最大的缺点在哪儿呢？就是脑内的电波很不稳定，头盔头环收集的信息十分有限，只能去做一些简单的控制动作。所以这几年大公司都把重点放到了侵入式脑机接口技术上。那侵入式脑机接口技术又怎么样呢？下面有请商业小纸条来跟我们聊一聊。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你。有请商业小纸条，请商业小纸条。
0: 脑机接口这项黑科技听起来很玄乎 啊， 跟大家做个简单科普。你在很多科幻电影里看到的所谓用意念控制物体、跟别人什么分享思维啊和记 忆， 甚至完全生活在靠大脑想象的虚拟世界 中， 这背后依靠的核心技术其实就是所谓的叫脑机接口啊。脑机接口主要就是生物大脑和机器之间的互联互通。这里边难点呢也很明显 啊， 呃， 就《黑客帝国》似 的， 是 吧？ 这机器怎么跟大脑连接 呢？ 啊， 如何用大脑听得懂的语 言？ 啊，用这个人体的这种生物大脑给给电脑发送信息呢，又如何解读大脑发出的这个信息呢？这些就是脑机接口技术要解决的核心问题啊。下面我来讲讲这几年非常热门的叫侵入式脑机接口呃，技术，侵就是入侵的侵啊，侵入式啊，它跟这个崔老师谈到的非侵入式脑机接口技术呢，正好是两个不同的研究方向。侵入式的这个技术，简单理解就是需要对大脑动手术，哎呀，这一听就瘆得慌哈。看完电影看到的，在大脑里放个芯片可以读取大脑的信 息， 哎， 这种技术实验起来难度非常大。这人的脑子谁敢嘎一口子放芯片进去 啊？ 这人变智障怎么 办？ 谁负责 呀？ 是 吧？ 当然 呢， 这技术能够直接捕捉脑电波信 号， 信息的精准度要高啊。未 来， 呃， 技术成熟的 话， 想象空间非常巨大。所以，全球很多大公司这几年都在研究侵入式脑机接口技术，比如美国社交巨头 Facebook 就投入大量资金和人才去研究这个领域。2017年 ，Facebook 宣布开展一项脑机接口项目啊，研究人员说这个怎么把人的思考直接变成文字打出来呢？不用说话啊，也不用动手，这个脑子里的想法你想什么事儿，哎，自动显示在电脑显示器上啊，每分钟说能够打100个单词哇，这是实现的话就了不得呀！这什么概念呢？现在你发微信，你不得语音输入是吧？手动打字不用啊，你以后一想，哎，这微信就编好，变成文字发出去了，这太厉害了是吧？再看科技狂人埃隆·马斯克啊，也就是特斯拉的老板，同样做了一个脑机接口的项目。他做的脑机接口项目呢，是一种类似于缝纫机一样的机器人，哇，就可以把一根呃只有头发丝四分之一粗细的一个线路植入到人的大脑中，然后呢，用另一个微型处理器连接线路的另一端。就把这个大脑的信息啊传递给微型处理器，转化成数字信号啊，去操纵机器等设备啊，就是在你脑子里插一天线啊，这天线能控制别的机器。马斯克的这个脑机接口项目呢，长期目标是要大幅提升人类的智能，让人能够靠大脑操纵机器。他想通过这样的方式让人类实现跟人工智能的共生啊，听起来都很酷啊，但是要想实现呢，障碍还是非常多的。比如说把线路植入大脑中，这里面就有一系列问题。首先，这个头上有个口子啊，这会不会感染啊？是吧？第二个，这个脑子里边的这个小芯片、金属片子啊，移位了怎么办？啊，老化了怎么办？生锈了怎么办？安全问题没解决，侵入式脑机接口技术只能是用在啊非临床上啊，实现不了这个商业化啊，只能在实验阶段，对不对？最后啊，想说。人脑到目前为止，对于科学家来说还是一个非常神秘的存在哈、啊。比如像记忆的存储方式，现在都没研究透呢啊。很多实验也就是在动物身上啊，给小白鼠开个刀差不多了啊。但动物的大脑容量跟人类没法比啊，没有研究透人类大脑，没解决呃、啊、安全问题之前，这些技术离实际应用还有很长的路要走。毕竟谁也不会说你来来啊，我不怕死啊，在我脑子上嘎口子，在我脑子里塞铁片子啊，不敢啊，是不是、啊？谁呀？这命就一次，是吧？虽然脑机接口技术实现难度很大，但是人跟机器之间连接越来越紧密，这是一个趋势，是吧？你看现在的手机相当于人类的器官的延伸了。那离开手机，很多人说没法生活了啊。就像《人类简史》这本书里预言的那样，人类很可能在200年内进化成半机器人啊。到那个时候，人和机器实现融合，甚至有可能帮助人类实现永生。